0: Mira, te voy a ser muy honesto. Eh, uh -huh. Los Oscars son probablemente la mejor manera que... La, la mejor oportunidad que tiene una película de ser reconocida. Simplemente por el prestigio que viene sí. con ser nominado o ganar un Oscar. Los Oscars... Aunque, aunque yo sí considero que los Oscars han habido muchas veces que han eh, ignorado totalmente películas que de verdad merecían ser nominadas. Yo voy a decir que los Oscars eh, se lo han dado a películas que son bastante merecedoras de ese título. Y voy a dar mis dos ejemplos favoritos de la década del 2010. Espérate. Eh, 2013 y 2019. 2013 Dos años de esclavitud y 2019 con Parasite. Son de las dos películas más merecedoras que yo he visto sí. y considero que muy poca persona eh, discutirían que esa película no se lo merecían.
1: Pero, ¿en qué se basa, por ejemplo, lo, los Oscars para seleccionar que esa fue la mejor película? O sea, ¿qué, qué cosa saca? Porque al final... ¿Qué criterio? ¿Qué, qué criterio, Julián? Exacto, ¿qué criterio ellos tienen? Porque, o sea, obviamente no es la calidad, o sea, la calidad es muy buena, pero, pero no sé qué criterio ellos sacan para decir que esa película fue la mejor.
0: Yo siento que el criterio que han tenido los Oscars para nominar una película Mejor Película ha cambiado mucho, porque... Si tuve, por ejemplo, las películas que eran nominadas en el año 90, eh, ellos lograban encontrar un balance entre película tipo artística y película que la audiencia disfrutaba. Y como, uh -huh. no sé, Braveheart es un buen ejemplo de eso. Eh, pero hoy en día, eh, los Oscars se les reconoce más porque ellos nominan mucho película bastante. ...desconocidas... ...y no muy, no muy abiertas... ...al público popular... ...y eso en, al, en cierto sentido... ...hace que, le, que cierta audiencia... ...en realidad no quieran ver los Oscars... ...porque dicen... ...ay yo no conozco yeah. ninguna de estas películas... ...y ellos como que trataron de... ...abrirse más en 2018... ...nominando películas sí. como Black Panther... ...y Bohemian Rhapsody... ...y eso tuvo, tuvo como... ...el efecto contrario a lo que ellos querían... ...donde mucha gente estaba diciendo... Nada más la están nominando para ser más abiertas y para que la gente lo vea más. Y por eso, en los dos años que siguieron, ellos volvieron a su a a su, a, a su manera antigua.
2: Loco, jurado, que si los que no hubieran nominado a, a, a Roma, nadie hubiera visto Roma. Estoy o sea, de acuerdo. Porque que Roma no es una propuesta atractiva al público. Y la verdad, la verdad, lo que yo vi de Roma... Prefería verlo con yo creo que... Cualquier película de Disney. O sea...
0: Lo que yo sí voy a decir de los Oscars es que... Aunque... O sea, si, si, tú, si tu película gana un Oscar... Tú da claro de que tú vas... Específicamente, si estamos hablando de mejor película... Tú te claro que tú dejaste un, un impacto en el cine. Y, de, y que tu película, muy probable que vaya a ser recordada por muchísimo tiempo. Pero lo que lo que... Un problema que yo veo que en realidad pasa con cualquier premiación es que películas que se merecerían el Oscar eh, en algún año predeterminado pierden simplemente por la competencia. O sea, voy a dar el ejemplo del año 1994, donde tres de las mejores películas que yo he visto salieron el mismito año y las tres fueron nominadas a mejor película y fueron Forrest Gump Pop Fiction y The Shawshank Redemption. En mi opinión, la tres merecen el Oscar, pero por, por el simple hecho de que salieron el mismo año, nada más una se la pudo llevar. Y ahí, ahí tú ves ahí hay un problema, porque hay demasiada competencia. Y, ¿Y cuál fue Julián que se la llevó? Forrest Gump ese año. Ahí hay, hay, hay el problema de la competencia, donde si cualquiera de la tres hubiera salido un año antes o un año después, se lo hubiera llevado facilito. Pero el problema fue que salieron el mismo año y nada más una se la puede llevar. Entonces ahí yo considero que no sé, como que debería debería haber más reconocimiento a, a esas películas que estuvieron tan cerca pero tan lejos de, de ganarse un Oscar. Específicamente el de yo Yo entiendo
1: que las películas al final son por año y si se tocó en un año jodón, bueno está jodón. Pero ¿cómo tú me explicas a mí? que actores como Tom Cruise, actores como John Travolta o Johnny Depp no han tenido un Oscar. O sea, son tigres que llevan... John Travolta yo creo que lleva más de 20 años mínimo. De Tom Cruise lo mismo, tiene muchísimos años ya, y Johnny Depp también. O sea, muchísima película, muchísima película buena, buena, buena. Y entonces,
0: el Oscar, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa? Yo, yo pienso que hay dos razones principales. Una de la que yo específicamente voy a hablar con Tom Cruise y la otra con la que voy a hablar más sobre Johnny Depp. Vamos a empezar con la de Tom Cruise. Tom Cruise es un actor que, aunque es excelente actor, principalmente hace películas de acción. Las películas de acción pueden ser muy entretenidas y muy atractivas al público, pero a la hora de recibir premios, sin importar lo buena que sea la película la academia no lo va, no lo va a reconocer tanto como reconocería a, a una película dramática okay. entonces Tom Cruise que es un actor que aunque ha hecho película dramática no se le reconoce por eso y eso no es lo que él hace principalmente entonces eh, si él, como que su, su carrera es principalmente inclinada a la acción y no tanto hacia roles dramáticos como otros actores que son nominados más okay. frecuentemente. Ahora, vamos a hablar de Johnny Depp. Con Johnny Depp, y lo que, yo creo sí. que tú mencionaste también mm -hmm. a John vuelta. yo pienso que es lo que volvimos... Él, lo que volvimos a hablar de esto él, o sea lo, En su caso, es lo que volvimos a mencionar anteriormente, competencia. Johnny Depp sí. ha sido nominado un par de veces. Sí. Y... Tú puedes, discutir, tú puedes discutir con mucha, con mucha gente si él se lo merecía más que los otros actores. Pero al final, no es lo que tú creas, es lo que la academia crea. Y si ellos consideran que en este año específico Johnny Depp, eh, o sea, otro actor, tuvo una mejor actuación que Johnny Depp, pues se lo va a llevar el otro actor.
1: Coño, que va mucho a años y Johnny Depp es
2: considerado un actor buenísimo. Bueno, para mí... O sea, por ejemplo, ¿tú sabes quién es Adrian Brody? El de El Pianista. Sí, el actor más joven recibía el Oscar
0: Mejor Actor.
2: Para mí es un Oscar... ¿Cómo, si ¿sí el Pianista, actor No, en la película de Pianista, que fue que se la ganó el Oscar. Ah, muy marieto. Eh, para mí, realmente, él no se merecía el Oscar. Para mí. O sea, es un excelente actor, pero hay actores que... Por su trayectoria considero que se lo merecían más. Pero, ¿qué es lo que piensa la, la academia? La academia no piensa quién ha trabajado más para conseguirse el Oscar, sino piensa a quién ha desempeñado de una forma como que cosas diferentes. Lo que busca la academia, no busca, porque si es por eso, todos los años ganara, o sea, las siete nominaciones que tuvo Leonardo DiCaprio, se lo hubiera ganado Leonardo DiCaprio, pero ellos no están buscando a Leonardo DiCaprio todos los años, ¿sí? porque Leonardo DiCaprio es un excelente actor sino ellos están buscando cosas nuevas por eso es que la academia no recompensa a Marvel todos los años con mejor película porque es la misma fórmula bueno, sí. bueno si yo me pongo a hablar de Marvel
0: y la academia eh... <risa> opina van a voy a decir varias cosas pero opina ahí, comando mira si hablamos de Marvel específicamente Marvel dentro de la academia la academia ignora a Marvel más de lo que se lo merece o sea, estamos hablando de que la academia decidió reconocer simplemente a Black Panther porque era una porque era una película de diversidad. Y cuando estamos hablando de la, la película que de verdad son, en mi opinión, arte de Marvel, como lo es Avengers Endgame, que para mí esa Infinity War debieron ser nominadas a más de lo que debieron, a más de lo que fueron nominadas. Aún si tú consideras, ok, no, no tanto a mejor película, pero que solamente le dé la nominación de mejor efecto, oye, está fuerte. Considerando la cantidad de gente que... O sea, lo que estoy diciendo es, Marvel no fuera un éxito si su película, fueran, si su película no fuera más buena. Literalmente. Y, y eso no es algo
1: que una academia... Es que, Ian, eso no es algo que una academia puede decir o no, es algo que vemos en evidencia. En taquilla... En, ...en la gente... ...en cualquier foro que tú te metes... ...que tú veas, o sea... ...simplemente es buena... ...y eso no una gran una academia no puede decir que sí o no...
2: ...pero es que yo estoy de acuerdo... ...por ejemplo, Roma es para mí el Oscar más injusto... ...que ha existido... ...Romano ganó mejor película ese año... ...¿y
0: qué fue lo que ganó? ...Green Book... ...todo el mundo pensaba que iba a ganar Roma... ...pero Roma no ganó, Roma ganó mucho Oscar... ...pero no ganó mejor película... ...es verdad, es verdad...
1: Pero ...te digo que al final... Muchas, ve muchas veces pasa que ese Balón de Oro o ese Oscar no lo están dando por el esfuerzo que tú hiciste en ese momento solamente. ¿Tú me entiendes? O sea, el mejor
0: actor... ¿Tú consideras que hay actores que le han dado el Oscar por, su, por el legado que ellos han traído? Por ejemplo, DiCaprio. DiCaprio es eh, un actor que le dieron el Oscar fue ya en 2015. Y yo considero... Exacto que de sus películas que él ha hecho, eh, The Revenant, que fue la que él le dio el Oscar, yo no la considero su película más impresionante. Su actuación más impresionante. Exacto, o sea, ¿qué película él hizo en 2015? ¿Qué, qué,
1: o sea, tú comparas de la película del de 2015 y la comparas con cualquier otro año y hay películas que le dan 30 mil después
2: No, pero el problema era la competencia en el 2015, que estaba más mala. Entonces ahí el DiCaprio pudo destacar.
1: Ok. Pero si los otros años él lo está haciendo muy bien y este año estamos de acuerdo que no lo hizo tan bien como los otros años, significa que, además, ese año bajó la competencia y bajó él el nivel. O sea, no, no creo que pasó eso, sinceramente.
2: Sí, eso fue lo que pasó. O sea, no hubo competencia y lo hizo normal. voy bueno, vamos a darle a sacar a él, ya que tuvo siete nominaciones antes de eso. en Pero que te digo,
1: yo veo eso como algo mal, porque... Debe, o sea, deberí, no debería ser por tu esfuerzo pasado, debería ser. Estamos analizando de un año para acá. Y en ese año, lo que tú has hecho en ese año, te nominaron 15 veces, no importa. Es eh, eh, por año. No, porque Pero no es por año. Es por no película.
2: Por tu desempeño en una película. Porque si tú hiciste cinco películas, no le importa, Academia. El desempeño que tuviste en una única película. Ese año.
0: Mira, estoy buscando lo, lo contra quién fue DiCaprio el año en el que ganó. Y te voy a ser muy honesto, yo creo que lo que Eric dijo sobre el legado no tiene tanto que ver, porque la persona con la que, como dijo Ian, la competencia este año fue más mala que en, en año previo. porque de, de aquí, de los cinco actores que estaban nominados ese año, pienso que el único que tenía chance aparte de DiCaprio era Matt Damon, ¿En qué? que hizo The Martian. Estoy viendo cada uno de los otros y aunque son muy buenos actores, la, la, la actuación que dieron en la película que fueron nominados
2: no es la mejor. Sí, realmente en ese año DiCaprio fue el mejor, por eso fue ganó.
1: Estoy de acuerdo. Es lo que te digo, como ¿cómo se puede sincronizar tanto para que ese año, o sea, estamos de acuerdo que ese año no fue su mejor año. ¿Tú me entiendes? Fue bueno, sí, pero no fue su mejor año. Pero entonces también fue el año en el que ganó. Es como, no lo hiciste, no lo hiciste a tu 100% y ganaste pero entonces otra otra persona o tú mismo lo haces en otro año en 2016 en tu 100% y no gana, coño terminan siendo los que una vaina me, o sea no aleatorio yo no voy a decir que a lo loco porque no es a lo loco simplemente uno lo ve y, y parece que le falta orden parece que, que, que... no bueno es más es más
2: probabilidad parte de... de o sea yo no te acuerdo Eso pa...
0: Para mí eso es parte de cualquier competencia. Analizar tu contrincante y no sé, darte cuenta de que en un año quizás tú tengas que ponerle más esfuerzo porque tu contrincante sea más fuerte. Eso para mí es parte de cualquier competencia.
1: No, es que ni siquiera es por más esfuerzo. Es que imagínate que yo vengo y digo, coño, el año que viene va a salir Matrix. Y en verdad, a todo el mundo le va a gustar. Déjame yo sacar lo mejor el próximo año. Bueno, Literalmente. No
2: o sea, la, la, la han usado. No es la primera vez que la usan. Dije, que mierda. Tengo una competencia y las, déjame de esperar. Le sacó después la película. O sea, y en videojuegos ha pasado eso también. Que se va a en un videojuego. O sea, dos titulares grandes. Dos desarrolladoras. Y hay desarrolladoras que atrasan el lanzamiento. Para que no se opaquen las... Como que las ventas de los videojuegos. ¿Entiendes?
0: En realidad, pienso que depende de si el director está haciendo la película específicamente sí. por Oscar Bait. que es lo que... Tú vas a hacer una película para ganar un Oscar. Incluso que el último
1: año lo, las normas de los Oscars para entrar han sido un poco majodonas. Que yo quería hablar de eso para terminar. Eh, de las nuevas la nueva regulaciones que van metiendo y yo la vi hace poco que dicen que tienen... O sea, para pa hacerlo más inclusivo que tienen que incluir más personas LGBT, eh, discapacitadas o, o con, o, o sea, como inválida o ciega o, o, o LGBT, no entendí. Sí, sí, de verdad, yo lo busqué ahorita, mientras estábamos hablando, y me había parecido que hace poco habían incluido una norma en los Oscars de que tú tienes que incluir más personas en tu elenco que sean LGBT, o más personas en tu elenco que sean ciegas, o más personas en tu elenco que sean discapacitadas. Y
2: así sucesivamente. Lo cual yo veo como no es malo. Pero. Pero bien. O sea, de verdad, de verdad, yo lo veo bien. porque Porque hasta ahora nada más una sola actriz negra ha ganado la mejor actriz en la historia. De yo no sé cuántas actrices que han habido. Y no hay. Entonces, de verdad, de verdad, en la. ¿Y cuántos han nominado? Como cuatro, no han nominado casi ninguna. O cinco. Mira, la mejor actriz en reparto se si han ganado varias, pero mejor actriz estelar la han ganado una. Una sola. Entonces tú tienes que entender de que existe una discriminación en, lo, en la academia. Y, y ellos están intentando corregirla. Y la gente está claro de eso.
1: Yo creo que tú, tú sabes, como algo privado, yo creo que está bien que lo hagan. O sea, como que no es que están diciendo de que toda la película tienen que ahora tener discapacitado o alguien ciego alguien, o alguien que no escuche. Simplemente están diciendo, si tú quieres entrar en nuestra competencia, eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces, nada más por eso yo lo veo bien. Pero en el momento que tú se lo ponga a toda la persona, o sea, de que tú haces una película a grande escala, tú tienes que hacer esto. Ahí es que yo lo veo como una censura o como un libro. No sé si Julián lo va a decir.
0: Bueno. Yo pienso que lo que estamos hablando al principio, que si tú vas a si tú vas a, a incluir persona eh, o sea, una, un, un cast más diverso con algo solamente para apelar a personas fuera de ese, o sea, personas dentro de ese grupo y no por una decisión creativa no sé eh, han habido muchas películas que como que eh, enfatizan mucho el poder que tienen la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, y yo considero que eso es muy, muy poderoso, muy poderoso. Que de verdad, lo, si, si, si fuera con gente de otro color, no funcionaría. Y me, me encanta que... 100%. Es, me encanta que el cine está siendo cada vez más diverso. Pero si tú... Si tú solamente lo estás haciendo para, para apelar a un cierto grupo y tú no tienes ningún Exacto. interés con hacer, con hacer el cine más diverso o hacerlo más, más poderoso, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú viste Sanchi?
1: Espérate, espérate. ¿Tú viste Sanchi? La, la leyenda de los anillos. La que va a salir de
0: Marvel. ¿Qué ve el tráiler?
1: Te estoy diciendo, o sea, él es chino, están incluyendo mucho ahí y, eh, y, y no están volviéndote loco con, con un superhéroe que, que se inventaron, que, o sea, yo creo que ahí lo están haciendo muy bien, sinceramente. Estoy de, estoy de
0: acuerdo. Cosas estoy como de
1: acuerdo. Y, y con Valkyrie, y, y con Valkyrie es lo mismo, Valkyrie es la, la, la misma de Marvel, ella desde el principio no está dando una impresión de, de, de su sexualidad, y ahora dicen que es lesbiana. Bueno, en verdad. Y, y lo mismo Capitana Marvel. Del principio está dando esa impresión. Ahora, que lo sea o no, bueno. Pero, y lo hicieron. ¿Tú me entiendes? Y, y, y ya. Entonces como que no es que le están poniendo, es simplemente no están confirmando al final lo que. Es. Entonces, esa inclusividad sí me gusta. Pero ya es como... Tal vez no aporta como tú dices, tal vez no aporta, pero ya luego sigue y ya, y no, y no hay que concentrarse en eso, en esa parte de su vida. Bueno, no influye en, en, en su historia, en su poder. Si no le influye, a, si no le influye en un hétero, no lo tiene que influir en, en otra persona. O sea, lo que, se
2: mira, lo que sea. Yo, como repito, al final, aunque, ex, aunque si extrapolamos esa pelea por lo que es la integración social, ...a otras áreas, tal vez no sea tan necesaria... ...pero en los Oscars... ...sí lo es... ...sí lo es... ...y lo considero una medida necesaria... ...ahora, Eric, no estoy de acuerdo en el argumento tuyo... ...que está diciendo de que, que es privado, lo pueden hacer... ...y de verdad, es privado, lo pueden hacer... ...pero en los, lo que digan los Oscars... define la industria... ...o sea, son muy pocas... ...productoras que van en contra de los Oscars... ...porque todo el mundo quiere ganar un Oscar... ...entonces eso como lo diga el gobierno... Si tú quieres ser favorito, o sea, eso es como diga el que quiere ser mi favorito, tiene que hacer esto. Pues tú vas a querer ser favorito, van a ser pocos los que no sigan los lineamientos de la academia.
1: Bueno, pero eso es lo que te digo, o sea, ellos son, priva ellos son algo privado, Yo no ellos no le deben nada a nadie y la gente le hace caso porque quiere. Y, y es verdad lo que tú dices, o sea, ellos tienen una responsabilidad de, de hacerlo bien por la cantidad de personas que, que o sea... Un podcast es lo mismo que un podcast. Un podcast que anda hablando mentira y dando estadísticas falsas y diciendo sí, 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 Abinader lo dijo y en verdad Abinader no lo dijo. Tu responsabilidad es decirlo bien. O sea, sí, es tu vida. Tú puedes decir mentira, pero tú no debes. Tú no tienes una responsabilidad de hacerlo bien. Pero el hecho de que tú pongas tu propia regla sobre cómo se va a hacer tu concurso
2: ni, ni, ni va a ser mal en
0: ningún momento porque
2: Julián, te tengo una pregunta para ti, para ya darle cierre a esto. ¿Cuáles son los efectos o cosas que te están emocionando al futuro del, de, del cine? O sea, ¿cómo tú ves el futuro del cine? ¿Qué te anima? ¿Qué tú consideras que va a tener futuro? ¿Qué tecnología? ¿Qué técnica? ¿Qué películas? ¿Qué directores? ¿Qué tú ves en el futuro del cine? ¿Y cómo tú te ves en ese futuro? Mira, una de las cosas que...
0: Eh, yo estoy más emocionado. Que incluso lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Es la tecnología que están usando eh, con Mandalorian. Que es en vez de usar pantalla verde o pantalla azul, están usando literalmente una pantalla. Un, un, como una habitación que es literalmente una pantalla, y de ahí proyectan el mundo que quieren el stagecraft. presentar. Stagecraft. Ahí está. Yo le veo mucho potencial a eso. Pienso que tú no necesitas sí. gastar tanto tiempo en, en tratar de. ¿Qué te digo? Es como más, más dinámico con, el, con los actores. Tú, como que. Sí, 100%. Cuando tú tienes la pantalla verde, es muy difícil que el actor pueda reaccionar a lo que es su, su entorno de una manera realística. Y cuando tú tienes el entorno, cuando tú tienes el entorno ahí mismo. De, eh, que tu actor puede ver con lo
2: que está interactuando yo le veo mucho potencial a eso, honestamente y... no, a, además de que te permite tanto, o sea, pa, de que grabar un desierto tú tienes que desplazarte un desierto entonces eso cuesta mucho dinero pero tú puedes grabar con una de esas pantallas en un desierto, en un mar en un espacio, en el exacto. mismo sitio exacto mm, eh, eh, Ian, Ian, espérate, yo creo, yo creo que la
1: pantalla cuesta un poco más que
2: viajar. No, no, no. yo
1: entiendo lo
0: que ahí está diciendo.
1: Creo. Bueno, tú,
2: porque tú tienes que transportar a, a Leonardo DiCaprio a, a, a un desierto. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta eso? O sea, tú tienes que transportar... Ok, yo digo
1: que es... O sea, yo voy a buscar en cuanto sale esa pantalla porque una pantalla verde no es tan cara. En iCarly tenían una. Pero... Un stagecraft
2: tiene que comprar. pila. Ok. Es verdad, pero te voy a decir la estadística económica. Tú, primero, hay dos alternativas: pantalla verde o ir para la locación real. Tú no vas solo un pasaje a la locación real. Tú tienes que costear un equipo de 30 gente, de productores, camarógrafos, pasajes para las cámaras, que eso cuesta dinero, que eso no sirve normal, alojamiento, comida, suma a eso un equipo de 30 gente, eh, actores capacitados que cobran caro por moverse. Sale carísimo. O yeah. sea, la opción 1 es, es la más cara. Opción 2, que una yeah. pantalla verde. Eh, espérate, déjame terminar. Opción 2, que una pantalla verde. Los animadores CGI, que son los que le meten los efectos atrás, cuesta dinero. Es verdad que a corto plazo son mucho más baratos. Pero a largo plazo, una producción como el Mandalorian, que una serie, re para reducir los costos, le salió mucho más barato montar una fucking stagecraft. Porque las pantallas no salen, o sea Le salió más barato Económicamente, por eso el futuro de StageCraft Yo entiendo
0: a Ian, para mí 100 eh... millones
2: Ian Oye, oye Ian, 100 sí. millones Sí, es que lo vale, ¿cuánto tú cuesta que una producción moverse y que para pa una producción Moveses, cosas que te un millón y medio Ian,
1: Ian 100 Ian, Ian. millones de dólares Un StageCraft Tu mínimo, mínimo si tú no eres una academia que lo va a usar 25 veces ¿No te sale rentable?
2: 100 millones Eso es... Eso es... Pero que Eric, busca cuánto cuesta mover O sea, tú no lo vas a buscar ahora Pero estoy diciendo que no es... Mover una producción grande Como de Hollywood Mover una
1: producción no cuesta 100 millones No, no cuesta 100 millones
0: pero... Julián, por... Dime. Oye, oye, oye cuando estamos hablando de eh, producciones grandes, como esta eh, Disney, que tiene Star Wars, tiene Marvel, tiene de todo, ellos van a usar el StageCraft mucho. Estamos hablando de que ellos anunciaron en el año pasado que ellos iban a sacar uh -huh. tantos shows, y en todo lo que sea en live action, ellos tienen el potencial de utilizar ese StageCraft. El costo es un solo StageCraft.
1: Oh, exacto, para ahora sí. Y
0: la... Como el, Exacto, un solo stagecraft para todos los otros shows. Entonces, cuando tú tienes que transportar a tu, a, tu, a tu cast entero, a tu equipo de producción entero, a muchísimas locaciones diferentes, ahí hay problemas. Y por eso es que el stagecraft sale más barato. Exacto. Porque tú puedes transportar a todos los lados que tú te puedas imaginar con un solo lugar. Entonces, la alternativa, tú dirías ok, pantalla verde. Pero el problema con la pantalla verde es lo que yo dije anteriormente. Sí. Tú, al tener el stagecraft, tú tienes más, tus actores lo tienen más dinámico porque pueden ver el mundo en el que ellos se encuentran. Con una pantalla verde, ellos se tienen que imaginar lo que está pasando. Sí. Y para algunos actores, eso es muy difícil. O sea, yo no sé si ustedes han oído la historia de, de cómo el actor de Gandalf, Ian McKellen, transicionó de Lord of the Rings, sí. que tenía Espérate, Lord of the Rings, que tenía muchísimo eh, efecto práctico y sitio práctico, a El Hobbit, que fue casi todo pantalla verde, a él le dio mucho problema a eso. Y por eso que yo siento que el stagecraft es como algo que de verdad va a re revolucionar eh, cine y televisión.
1: Yo vi que él, le dio, él, él se puso a llorar y después me dio el set.
0: Sí, sí, fue un lío para él. Para él.
1: Es por la actuación, es por la actuación. O sea, él, él no estudió lo que se está haciendo ahora.
2: Queda mejor la calidad de la película cuando se está utilizando medios que insertan al actor en, la, en el ambiente. Por eso es que, o sea, las producciones, como por ejemplo, Misión Imposible, todas las Misión Imposible son grabadas en locaciones reales. Pero, mover... Exacto. Mover uh -huh. el equipo cuesta un saco de cuarto Y por eso que son tan... ¿Cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta un Misión Imposible hacer?
0: Bien, pero, aunque no cueste 100 millones, eh, el, el, el poder de tú rehusar todo eso, cuantas veces tú quieras.
1: Exacto, eso al final eso es lo que le va a sacar dinero.
2: ¿Tú sabes cuánto costaron las las seis películas de Misión Imposible? Eh, Se puede buscar. Eh, Eric. Yo sé que una película... Así 828 tiene... mil... O sea, 828
1: mil... 828
2: millones... 828 millones de dólares. Exacto. 828 millones de dólares, las seis películas de misión imposible costó. Diablo,
1: y, y Avengers Endgame
0: costó 200
1: millones más y nomás... Bueno, una.
2: pero piénsalo,
0: piénsalo, tú no <ríe> estás poniendo sí. los costos de los actores ahí. ¿Cómo así? Pero, 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 o sea,
1: el, los 800 millones no tienen no costo Exacto, no Exacto, al final...
2: Eso. Ni eso. Al
0: final, pagar... Al final, el... Lo, lo que te va a costar más es la cantidad de dinero que tú le tienes que pagar a todo el mundo que esté trabajando en la película.
1: Bueno, claro.
0: No tanto el production design.
2: Eric, el dato que dices mal está mal. Enrique y 356 millones, no mil millones. No. no. <risa> Ninguna película va a costar mil millones.
1: Y que produjo mil millones.
0: Más, más, más. Exacto. Mucho más. Sí, pero dudo con mucho más. Como dólares era 2.500 millones. Algo ahí. 2.500, 2.600. Espérate,
1: tú me estás diciendo que Endgame hizo 2.000, o sea, 2 billones.
2: No, 2.000, o sea, 2.798 millones de dólares. No, 2.000, espera, llámale a 2.798 mil millones de USD.
1: Me dijiste mil dos veces, me mareaste. Mira vamos, mira, a, mira, vamos a dejarlo. Siempre... Ok, mira, agarra el sueldo de un guachimán. Luego agarra el dinero, todo el dinero que yo voy a ver en mi vida. Y, <risa> y multiplícalo por la cantidad de alumnos que hay en el sistema público de este país. Y después <risa> multiplícalo por la deuda externa de este país, a ver si te da el dinero. Y después ponlo en número, a ver si lo puedes
2: lo mandé, por, lo mandé por el grupo, a ver si usted lo entiende. No, mira. Sí, sí,
0: el problema es que billón en español y en inglés no significa lo mismo. Es un problema que de verdad yo considero que el español tiene que arreglar. Sí. Esos son 2.7 no, billones. Exacto. Ya. En inglés. En inglés. De, en inglés. En español...
2: 2.7 billones de dólares. el día
1: eh, Espero que se hayan disfrutado de este episodio. Nosotros lo disfrutamos mucho. Vamos a tener que... Eh, ver qué vamos a hacer con este episodio para que no nos salga tan largo. Espero que se lo disfruten, espero que se lo oyen y que saquen algo bueno de aquí. Y además, apréndanse números largos, apréndanse números de 10 cifras, que el que sabe leer números de 10 cifras sí. es una persona muy interesante. ¿Algo que quiero decir, Ian? Bueno, gracias. Se fue a encontrar a Julián.